0: porque el dolor es el, el mejor maestro, ese es el regalo con lija que te trae la vida, con el que tú te transformas, porque, porque es necesario el dolor para transformarte, sino qué necesidad tienes de moverte donde estás, ¿me entendés? Es el estado de desconforto el que te pone a, a pensar, o, o tiras para atrás, o echas para adelante y entiendes por qué te está presentando lo que te está presentando para que tú des el siguiente paso, pases al siguiente nivel.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial Feliz de ver como cada día muchísima más gente se une a esta comunidad Gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por sus likes Gracias por compartir, gracias por suscribirse Yo creo que cuando se suscriben y comparten este programa Nos permiten llegar a mucha más gente Llegar con mensajes que no sabemos quién pueda estar necesitando Estas son conversaciones cargadas de amor y de buena energía y de palabras que, que alguien puede estar necesitando Así que comparte este programa, suscríbete al programa Y yo creo que hoy tenemos a una invitada que sin duda alguna Nos viene a dejar historias muy bonitas, enseñanzas Nos viene a impactar con su historia de vida Y a demostrarnos de que es posible Cuando uno se, se despierta a luchar por esos sueños Y no los tiene como que allá como ilusiones Sino que de verdad trabaja por ellos Todo, todo en la vida se puede cumplir ¿Va a ser fácil? No ¿Difícil? Sí, va a doler mucho, pero como digo yo, valdrá el amor y no la pena. Hoy nos acompaña Sofía Allen, colombiana, pero nos acompaña desde Los Ángeles, California. Sofía, bienvenida a Factor Esencial y gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias Juan, muy feliz de estar acá y me alegra muchísimo también la trayectoria que están teniendo ustedes porque eso es lo que necesita el mundo en este momento, voces que lleven un mensaje de inspiración, un mensaje de aliento a esta sociedad, y de verdad estar invitada aquí para mí es un honor, feliz de estar acompañándote hoy.
1: Gracias de todo corazón por, por aceptar esta invitación, y yo creo que tú misma lo dijiste, el mundo hace falta más, más conversaciones como esta, yo creo que los medios ya están llenos de cosas negativas y cuando nos encontramos una conversación como esta que nutre, que muchas veces no es fácil de digerir, que no vamos a ver comúnmente en los medios masivos de comunicación, pero hacen falta. Entonces yo creo que, que este es un buen inicio. Yo creo que me gustaría como que nos contaran quién es Sofía Allen. Una pregunta que, que me gusta mucho hacer y es ¿Con qué, Sofía, nos hubiéramos encontrado en el colegio? ¿Cómo eras tú de, 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 de pelada, como decimos nosotros en Colombia?
0: Yo siempre me he caracterizado por ser una persona que... Eh, si, yo le digo a la gente y a, y a las chicas con las, de las mis comunidades, y les digo, mire, yo soy de las que me tiro al barro. Yo soy de las que me tiro al barro. Es decir, en el barro me doy cuenta si ahí sale la flor del loto o, o, o hay pullas, y de las pullas sabré cómo, por dónde caminar. Y, y después de que me lanzo, es que descubro... Yo también tengo una frase que la llevo siempre desde pequeña, es mejor hecho que perfecto. Entonces, ni siquiera fui a la escuela, mientras mis hermanas iban a la escuela, yo me quedaba en casa porque tú me preguntabas antes de la, del programa, yo no nací en Bucaramanga, yo me hice en Bucaramanga, por eso cuando a mí me preguntan de dónde es, es de dónde me hice. Y nací en un pueblo de Colombia, en, en San Pablo Bolívar, y nací, pues, en todas las incomodidades del mundo. Entonces, digamos que eso me caracteriza. Entonces, siempre soñaba, soñaba con más, soñaba con más, pero pues era una niña. Y mis hermanas, mientras iban a la escuela, yo iba aprendiendo desde casa. Entonces, cuando entré a la escuela, me pasaban de grados, de grados, de grados, de grados. Y, pues, alcancé a mis hermanas en el colegio y me decían, pero usted, ¿dónde aprendió todo eso? Y le Entonces, siempre estuve como, como esa... Digamos que es el propósito que todo el mundo habla, que nos vamos a reencontrar con ese propósito que tenemos desde niños. Yo creo que sí, de, en cierta parte es cierto, porque siempre me ha gustado llevar un mensaje y, y soy de las que aprendo a medida que voy compartiendo. Para mí la gente me nutre. Yo siempre he dicho que las personas son espejos y que las personas aparecen en la vida de uno y, y aprendemos mutuamente y crecemos. Porque para mí eso es es conciencia poder poder tener unidad con todos y darme cuenta que el otro está ahí yo siempre me he dado cuenta desde pequeña siempre he tenido como ese digamos que no es como intuición sino como como esa característica especial que mi familia mis hermanas mi mamá y también mi esposo me dice de pronto es gracia porque es gracia yo le llamémoslo espiritualmente gracia llamémoslo como que metido al barro llamémoslo como que primero eh, siempre es mejor hecho que perfecto no busco la perfección Siento que en la imperfección de los seres humanos está lo perfecto, ¿sí? Entonces creo que eso me caracteriza, irme lanzando, 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 sin enfocarme en el resultado, sino como en ir dando valor. A medida que voy dando valor, me estoy dando valor a mí misma, porque es, es en ambas direcciones, ¿no? E eso es lo que me caracteriza, como, como me, me puedo definir desde pequeña.
1: Total, yo creo que es que tenemos que buscar el progreso y no, y no la perfección. Una perfección que pues ni siquiera existe pero decías que o sea hiciste autoescuela pues prácticamente pero quién quiénes eran tus maestros ¿fuera porque llegabas y, y... ¿Tomabas las notas de tus hermanas o de dónde sacabas esa, esa iniciativa? ¿Por qué?
0: Resulta que era eh, también por la extrema pobreza en la que vivíamos. Entonces, yo veía que mis hermanas llegaban de estudiar, yo tomaba los libros y empezaba a aprender ahí y, y eh, veía cómo ellas talareaban para aprender a leer, entonces yo también las repetía y yo era como más enfocada porque como no iba a la escuela, entonces aprovechaba los momentos que estaba en la casa para poder aprender. ¿Y qué es lo que me llevó a hacer esto? Porque había muchos niños mayores a mí que no podían ir a la escuela. Entonces yo decía, si yo aprendo, les puedo enseñar a ellos a leer, ya que ellos no tienen la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Eso fue como lo que me impulsó a mí a aprender, no por, por ir por el acelere, sino fue esa como mi misión en ese momento, entonces desde muy pequeña yo no tuve ni muñeca, yo no jugué con muñeca, ni jugué a la mamá, al papá, nada de eso, yo jugué a enseñar, entonces en, en, en el solar de la casa, le llamamos solar por allá donde vivíamos, en el patio de la casa era muy grande y se hacían muchos niños, de bajos recursos, pues nosotros no era que tuviéramos pues, los recursos, pero pues no estábamos tan mal, entonces ellos se hacían ahí debajo y mientras hermana, mi hermana soltaba los libros y iba a jugar con las muñecas, yo jugaba con ellos a enseñarles lo poquito que aprendía de los libros de mis hermanas entonces yo creo que eso también me ayudó, por eso te digo que yo aprendo mucho enseñando entonces, eh, claro, yo aprendo el conocimiento, pero es que el conocimiento si no se pone en práctica, pues no es más que ¿Palabras? Palabras, sí. Escribas.
1: Bueno, y una vez terminas el colegio, vas a la universidad, ¿o cuál es ese segundo paso?
0: Mira, yo me fui de la casa a los 13 años. Salí de mi casa.
1: ¿Hacia Bucaramanga?
0: Hacia Bucaramanga. Allá vivía mi hermana, pero pues mi hermana se había casado, entonces estaba como en buenas situaciones, en una buena relación. Entonces, eh, yo me fui sola después. Yo dije, no, tengo que... Mi sueño siempre era aprender más, estudiar. Yo estudié... Y me di el estudio a mí misma. Y yo trabajaba de día y estudiaba de noche.
1: Discúlpame que te, que te interrumpa, pero ¿en qué trabaja una niña de 13 años en Bucaramanga?
0: En Bucaramanga. Yo empecé a trabajar en un almacén. Yo saqué busqué La, busqué la Vanguardia. Y allá en Bucaramanga, el periódico en La Vanguardia. Entonces me fui a buscar todos los puestos de trabajo y todo el mundo me rechazó porque era menor de edad. Nadie me daba trabajo. Entonces llegué donde una señora. Yo le dije, por favor, es que necesito trabajar. No tengo dónde vivir, tengo que pagar no dónde vivir. Y, quiero, y estoy estudiando de noche entonces yo soy sola, le comenté mi historia y me dijo yo lo único que puedo hacer por usted no la puedo contratar, pero lo que puedo hacer por usted es que usted venga y venda zapatos y por cada par de zapatos que gane pues yo le pago, y así sobreviví hasta que me hice mi mayor de edad y ya pues ya ahí empecé a trabajar, a tocar ya me veían trabajando en otros lados me vieron me trabajando entonces me, me, me ascendieron, de, me llamaron de otra de otra almacén y me subieron de la administradora y yo una peladita de 16 años estaba administrando un almacén grandísimo de ropa que tenía tres tiendas entonces así fue como siempre siempre el agradecimiento en esas pequeñas grandes cosas también es muy importante no
1: pero qué te qué qué te llevó a salir de la casa a los a los 13 años el el o sea fue el ánimo de de querer más y estudiar o había alguna otra situación digamos que la que estabas escapando
0: yo pienso que, mira, por un lado estaba ese sueño de querer estudiar, de, de querer aprender mucho. Por otro lado, creo que una de las cosas que me sacó, de hecho yo tengo mi libro, me saqué mi libro, Despierta para Amar, y en este libro cuento mi historia. El primer capítulo es ¿Quiénes somos? Y aquí cuento una historia que las personas que lo han leído, algunas me han hecho retroalimentación y me dicen, lloré con tu historia. Es una historia que traté de sacarme de la mitad para que no tuviera que ver conmigo porque no quiero aparecer y, y pues, lo que te digo, el protagonismo no lleva nada, es el mensaje no lo que transforma. Entonces yo traté de contarla de manera que esa, eh, como el mensaje es inspirador, es decirle a la gente, no importa donde tú hayas nacido, no importa las circunstancias, los papás que tuviste, no, no, no culpes a nadie, cuando ya eres adulto eres responsable. Entonces yo conté mi historia acá y es una historia muy dolorosa de violencia, tanto en el interior de la casa como por fuera, mi historia es dura, es, es, es de un papá, pues un papá bastante ignorante, bastante agresivo, bastante violento, yo lo defino como un narcisista ahora con todo lo que he conocido, y entonces yo ya no puedo más, o sea, yo, yo, yo no puedo seguir acá, y pues por fuera tampoco había mucho ánimo, por fuera, tú sabes, es pues un pueblo de Colombia donde hay tanto conflicto armado, pues Exacto. no había mucha sobrevivencia, entonces de tres añitos, y dije, no, yo me voy, no sé, pero yo me voy, y me fui con mis sueños, y créeme que cuando salí de ahí, a pesar de que no la tuve fácil al principio en Bucaramanga nunca he tenido esa, esa idea de mirar atrás, yo no soy de las que extraño cosas del pasado, yo siempre he pensado que, que somos step by step, y a medida que vamos evolucionando, la vida, Dios, el universo, nos va colocando las personas indicadas en el camino que hace que esa evolución tenga un propósito, ¿no? un plan perfecto,
1: Total, coincido completamente con eso yo creo que desde la distancia también es mucho más fácil poner de cierto modo esa, esa distancia, valga la redundancia, emocional en donde, o sea, si me alejo no tengo por qué sufrir tanto. Te fuiste de la casa a los 13 años, ¿en ese transcurso tuviste comunicación con tus padres o no? ¿O tú te fuiste de la casa y, y, y digamos que rompiste esa relación?
0: Mira, no, yo nunca he la, la relación con ellos porque de hecho... De hecho, mis padres, pues también por medio de toda la, la ignorancia que ellos han tenido, al principio yo juzgaba, ¿no? Porque decía, ¿pero por qué a mí me tocó? ¿Por qué yo...? yo... Obviamente cuando no había despertado tampoco en conciencia, no me había hecho responsable ni mí misma. Pero entonces nunca corté. Eh, lo que sí es que yo demoré como 10 años de no ir por allá, pasar por ejemplo una Navidad, nada, ¿no? yo, yo decía, vengan y tratemos aquí... Pues yo no quería saber nada de, 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 del lugar, de, de esa experiencia, no estaba preparada para eso y más cuando en las noticias de Colombia todo el tiempo salían situaciones que estaban sucediendo allá a las personas que yo conocía de pequeña, entonces... Eh, cosas agrestes, cosas humanas. Yo decía, pero ¿cómo le pueden hacer esto a una persona? ¿Me entendés? Entonces el dolor como que la herida como que ah, no se sanaba, sino que los medios de comunicación hacían que la herida fuera más abierta porque pues Ajá. los tuyos también son tus amigos, ¿no? Esos compañeritos que estaban contigo en el, en, la, en el patio aprendiendo contigo y saber que tuvieron una historia trágica y un final horroroso entonces para mí eso era, era difícil, yo no era capaz de volver, yo decía no, no vuelvo ahorita, y fui como 10 años después, a, la, a una Navidad, creo que fue una Navidad, y eso porque me tronché un, un todillo y me fui a pasar esa Navidad con mi mamá, pero de resto ellos siempre han venido, y no sé, es como que lo que te digo, el pasado es pasado y déjalo quieto, y cuando tú no estás preparado, y sobre todo que yo iba en un proceso de, de mucha carga emocional, iba tratando de sacar la pata, como, de, como decimos en Colombia, la pata del barro. Entonces, claro, tienes una carga, tienes un peso aquí en la espalda, donde tú no puedes darle cabida al dolor, a, a ese sufrimiento para que te siga hundiendo. O sea, tienes que... Eh, en ese momento, eh, yo lo que hice fue ignorarlo. El dolor, hay que el sufrimiento, hay que enfrentarlo, ¿no? Para poderlo trascenderlo, pero yo en ese momento lo ignoré. Soy consciente de eso. Pero pues la vida le va trayendo a uno otra vez procesos donde, donde tienes que sanar, tienes que sanar, aquí hay una emoción, aquí hay una herida, aquí hay tristeza, aquí hay miedo, aquí hay dolor, aquí hay, todavía hay cosas que tienes que sanar, entonces ahí fue como donde empezó todo, y, y bueno, yo me puse a estudiar, porque yo pensaba que si estudiaba muchísimo, iba a ser exitosa, iba a ser, <risa> iba a ser feliz, y eso me hice tres carreras técnicas, <risa> carrera profesional, me di como cinco diplomados, dos maestrías, y eso acumulaba títulos, ocupé los mejores sitios, ya jefe de recursos humanos en empresas grandísimas, yo manejaba personal impresionante, pues yo, yo empecé así, y yo no podía con eso, o sea, yo no podía con eso, y dije, no, socialmente, la sociedad nos vende una idea de lo que es ser feliz, y yo no puedo con esto, y no va conmigo, no va con mi esencia, yo estoy es para ayudar gente, yo, yo estoy es para estar con la gente, con lo humano. Y yo no fui capaz con ese, con ese lugar, yo no, me salí de ahí. Entonces no demonizo tampoco el, el estudio porque nos da mucha estructura, sí, es importante también, pero tampoco lo veo como un todo. Yo digo que el ser humano es mucho más que un título, mucho más que una posición social, mucho más que un apellido, mucho más que muchas cosas y me desidentifiqué de todo ese mundo y y empecé sola, yo dije, no, yo tengo que, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? Y yo sé, que para... yo sé para qué soy buena.
1: Esa pregunta yo creo que se la hace mucha gente, ese ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi propósito? ¿En qué momento entonces empiezas a, a encontrarte y cómo logras tener esa, digamos, esa conversación contigo misma, de enfrentarte también porque estás dejando una zona de, de confort a la que tampoco fue fácil haber, llegado, tienes un ángel y un demonio en cada, en cada esquina ¿cierto? ¿cómo te enfrentaste a eso mismo? ¿y cómo encontraste ese llamado?
0: yo pienso que como te digo, yo siempre me tiro al barro y allá descubro entonces eh, siempre ha sido paulatino cuando yo empecé a estudiar eh, la única oportunidad que había para una carrera en ese momento, eh, como yo la quería profesional, ya después de haber hecho tres carreras técnicas, tecnológicas entonces yo dije, la única es ingeniería de sistemas pero realmente que yo dijera ni conectar la ingeniería de sistemas, no, pero pues yo la hice, yo empecé a estudiar, y dije, bueno, siempre, que, siempre las cosas hay que terminarlas, mi abuelita me decía, mi abuelita me decía, termine siempre lo que empieza, y yo terminé, y me di cuenta, pues que lo mío no era eso, entonces, empecé a hacer eh, ya otro lado entonces yo empecé con un diplomado primero para probar todo el tema de, de gestiones de sistemas de gestiones entonces yo dije lo mío es organizar una empresa entonces ya me hice un MBA en, en en administración de negocios y yo dije por aquí fue pues. cuando llegué ahí eh, ahí descubrí que no era no era el éxito de lo que te digo no es el cartón no es no, no es lo que tú lo que nos venden socialmente como tal como el éxito entonces yo dije uy, me gusta lo humano, definitivamente, como que me acordé de todo esto, de todo este proyecto que yo traía, yo... entonces empecé y me hice fue mi maestría en, en, en desarrollo humano, cuando ya me, ya me empecé a hacer como recursos, te solté eso y ya como que empecé a avanzar, yo tuve mi hija a los 10, dieci... iba a cumplir 19 años cuando ella nació, y entonces ya tenía... ¿En Colombia? Más... En Colombia, sí, entonces yo dije, tengo a alguien por quien más velar, ¿no?, y... Y nada, entonces ya como dedicarle más tiempo a ella y y todo eso, digamos que de pérdida de ganancias, pérdida de ganancias, mi vida ha sido eso. O sea, yo me meto tru, 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 y de ahí aprendí. Yo nunca digo, ay, es que me robaron, me perdí o algo así. No, yo siempre digo, hay un aprendizaje grande, de eso aprendí y, y eso lo llevo para el siguiente nivel, para otras cosas que yo vaya a hacer en mi vida, lo tomo. Y una de las cosas que creo que hoy en día en el tema de relaciones, que es lo que yo más hablo en el, en el libro y en las redes sociales, eh, es eso, es aprender a rodearme, con quién me rodeo, cómo estoy yo, qué estoy atrayendo, ¿entendés? Entonces todo ese descubrimiento, el dolor, el tema de pareja, también me llevó a descubrirme a mí misma, porque el dolor es el, el mejor maestro, ese es el regalo con lija que te trae la vida, con el que tú te transformas, porque, porque es necesario el dolor para transformarte, sino qué necesidad tienes de moverte donde estás, ¿me entendés? Es el estado de desconforto el que te pone a, a pensar o, o tiras para atrás o echas para adelante y entiendes por qué te está presentando lo que te está presentando para que tú des el siguiente paso, pases al siguiente nivel. Entonces, nadie puede decir que, que ah, no, pues usted la estuvo fácil. A mí me dicen, yo la veo a usted en redes, claro, como usted vende y usted está en Estados Unidos, tiene un buen esposo, entonces usted la tiene fácil, pero claro, como, como nosotros... Y, a ver.
1: Claro, es que la gente ve el resultado, pero no ve el camino. ¿En qué momento llegan las redes sociales entonces a, a, a tu vida? Porque de todas maneras ese dar ese salto tampoco es, es fácil. De empezar a, digamos, a poner de cierto modo tu vida al servicio de los demás, de hacerte un poco más más pública. Ahora tienes más de 300, 400 mil seguidores en, en Instagram, solamente en TikTok. Sé que la rompes también muchísimo tienes tu empresa de productos de belleza, lanzaste tu libro, ¿en qué momento empiezas a transformación, empiezas a usar las, las redes como, como canal para empezar a, a contar también tu historia y a desnudarte de cierto modo para que la gente conociera un poquitico más de ti?
0: Yo creo que, como siempre, como mi vida que caracterizada, una patada en el trasero, una, la vida, pum, pum, me dio una patada y me mandó al barro de nuevo. <risa> el barro aprendí. si es que mi vida ha sido así es, siempre. Lo único que yo digo es que en el momento que, que entre más entiendo, entre más evoluciono, pues la vida es mucho más benevolente conmigo también, ¿no? Y, por ejemplo, yo encontrarme el esposo que tengo hoy en día, para mí, yo en la vida me iba a imaginar que me iba a casar con un ser tan... Pues, con tanta conciencia, con tanto amor, ¿sí? Con tanta comprensión, donde, donde realmente eso para mí antes era, era puras relaciones tóxicas. Es decir, eh, como ese eh, rehabilite gamines. Era como...
1: Pero era porque, era porque tú misma las atraías y no estabas siendo consciente también de, de lo que estabas atrayendo a tu vida, me imagino.
0: Sí, claro, total. Entonces, por eso te digo que cuando eh, ese, esa transformación llegó porque... Yo estaba en un momento en Colombia, yo me vine acá en el 2018 y cuando estaba aquí eh, eh, conocí a mi esposo, nos conocimos eh, face to face, pues, habíamos hablado como tres meses por online, mi hermana nos presentó online, entonces ya como que me quedé cuatro meses para conocerlo un poco más, me di cuenta también quién era, él fue a Colombia y cuando yo me vine pues él me pidió matrimonio y yo me quedé, entonces... Y yo le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, nada, pues esperemos papeles. Tú sabes que esperar papeles acá en Estados Unidos es como un año. Y yo con todas las deudas así encima, pero con un aprendizaje y una serenidad que solo Dios sabe. Yo me sentía abundante, aunque estaba quebrada de alguna u otra manera, ¿no? Y me sentía abundante y yo decía, bueno, algo tengo que poner bien ser. ¿Pero qué? Entonces, también hay algo que aprendí que para uno encontrar o para que los resultados se den, uno no tiene que irse al resultado. La mayoría de gente quiere hacer algo es para ganar dinero inmediatez. A pesar de que ya, por ejemplo, un apartamento ya estaba a punto de perderlo porque no había pagado unas cuotas que estaban pendientes, y estaban atrasadas. y Me dijeron, si usted no paga esta, este acumulado que tiene en un mes y sigue pagando mensual, usted pierde porque la, bueno, le aplicamos yo no sé qué cosa, ya, había ya iba a perder eso. Yo no soy de pedirle dinero, y menos a mi esposo, yo me acababa de casar con él, no tenía, como he sido también independiente, no, no tenía esa, como esa cosa de decirle, ven, préstame, dame, nada. Entonces, ahí llegó como que la luna de miel, y yo en la luna de miel, lo para California, y me acuerdo una noche, estaba lloviendo muchísimo, y yo me levanté a medianoche, me fui para la sala, y el silencio para mí es encontrar respuestas y me fui yo, y esa tormenta es como lo que me está sucediendo en la parte financiera, pero yo también sé que después de esa tormenta viene la claridad, o sea, empecé a, se, a, a, como a conectarme, yo no sé, son, son momentos o espacios que yo me doy para mí, que me conecto con lo que llamamos divinidad, y yo siento esas, esos, esos espacios donde me doy la oportunidad de, de dejar ser, ¿no? Y de conectarme con esa energía divina y esa conciencia universal que para mí es Dios, y yo creo que ahí, al, al día siguiente, le, le dije a mi esposo, vámonos, vámonos para la casa digo porque yo le yo no sé eh, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer aquí en Estados Unidos mientras me llegan los papeles es comunidad me voy a enfocar en hacer comunidad y yo tengo mucho por por aportarle a la gente tengo tengo un proceso que puede ayudar e inspirar a muchas personas y a muchas mujeres yo creo que tengo algo por por ofrecer entonces voy a empezar a hacerlo eh, nos fuimos estábamos en una email y publicamos una foto y una amiga me escribió oiga Sofía usted cómo hace para tener las axilas como las tiene tan bonitas y yo dije, oye, sí, oye, voy a empezar con tips de belleza. Mire cómo es la vida. O sea, tú simplemente te abres y las personas te llegan. Por eso es que yo siempre aprendo con las personas. Cada cosita te lleva a otra y eso empieza a tejerse. y Por eso somos unidad. Entonces, sí. así empecé yo. Yo llegué y hice un video. Lleva, tenía cero seguidores en, en, en TikTok y nadie me conoce. No me interesa la gente de Colombia porque ellos no me van a comprar. Es aquí Estados Unidos y a la semana ya tenía 10 mil, el video se viralizó, el primer video, y se volvió esa vaina, chucru, chucru. y después yo dije, miércoles, creciendo rápido, y después ya empecé a compartir cosas de belleza, y la gente ¿Y ¿dónde lo compro? y ¿dónde lo compro? y ese ¿dónde lo compro? fue lo que me llevó... Ahí estaba
1: la respuesta.
0: Ahí estaba la respuesta, y, y eh, mientras estaba en TikTok, yo no tenía documentos, entonces un... Mm, mm, un distribuidor me mandó una caja de... ¿Tú sabes que cuando le empieza a ver exitoso un perfil, uno le mandan un producto y todo. Me mandó una caja y me dijo, pruébate todos estos productos y dices cuál te gusta. Y me gustaron todos. y le dije, ¿cómo los distribuyo? me dijo, facilito, tú no tienes que comprar nada, haces esto, esto y esto y eso, pero solo tienes que tener eh, social security. Yo puse a mi esposo, mi esposo era el beauty influencer y yo era la cara.
1: <risa> y
0: así, ese fue el primer año. Fíjate, ¿quién iba a imaginar que el negocio nacía de un momento de dificultad. O sea, estaba todo en contra. No tenía ni cómo. Y mi esposo puso el nombre y yo simplemente empecé a entregar lo mejor de mí, o sea, entregar, a entregar bienestar. Ya tengo una comunidad muy bonita, muy bonita, en TikTok más de un millón, pero son muy cercanas. Tengo bastantes que son cercanas eh, en Instagram, Facebook también llevan como 100 mil. Entonces, pero no son ahí seguidores aleatorio, sí, en medio de tanta gente pues hay bastante gente que yo no conozco pero, pero tengo una familia grandísima con las que me hablo y eso es lo que yo estaba buscando ¿no?
1: ahorita tocaste un punto muy muy importante en el que me gustaría de pronto que, que ahondaras un poco dijiste que tú no estabas vendiendo ni para tus amigos ni para tu familia, yo creo que este es un punto que detiene a muchísimas personas porque siempre están pensando como que en esa persona que tienen al lado qué va a decir mi mamá de mí qué van a decir mis amigos de mí qué va a decir la profesora de mí la gente del barrio de mí y tú dijiste no me importa porque ellos no me van a comprar ¿cómo llegaste a esa conclusión con la que concuerdo en un 2000%? Mira,
0: hay dos cosas que, lo de, que, que matan a un emprendedor o a una persona que está tratando de, de, de dar a conocer tu servicio o producto. Y tiene que ver con, con, las, con, las, con el entorno con que tú te rodeas. Primero, es que eh, cuando a uno le, le, le hablan de algún negocio o cuando uno tiene algún producto o tiene un buen servicio a la mano para ofrecer, hay un error y es que uno cree, por, el, por un lado, uno cree que las personas que están en el entorno le van a comprar. ¿Mm? Y eso es totalmente erróneo. Porque las personas que están al lado... Mira, yo me he encontrado con amigos que cuando saqué mi primer producto, que fue el serum, lo primero que dicen, ¿me lo va a dejar? ¿A qué precio me lo deja a mí por ser su amigo? ¿Y qué? ¿Me va a mandar? ¡Uy, ya tengo un serum! ¿Me entendés? Los amigos quieren regalado.
1: Disculpa que te interrumpa. ¿Esto lo aprendiste en Estados Unidos o en Colombia?
0: En Estados Unidos.
1: Total. El americano es completamente diferente, ¿cierto? El americano va y apoya al amigo, le deja tape...
0: Te da valor. ¡Je, <risa> Sí, eso, eso no, en Colombia no, en Colombia, y mira que en Colombia, yo lo, yo lo creé acá, y yo me acuerdo que cuando lo lancé, mira, un día me dio, me ofendí, me dio como, el ego se, se o salió ahí con todas las de la ley, porque me acuerdo, eran como tres, que lo primero que me escribieron es, hey, felicita, o por lo menos, sí, eh, uy, y el mío, el mío, ¿para cuándo? El mío, o sea, como pidiendo, yo, y tú sabes que es uno mandar a hacer una producción, porque toca mandar a hacer una producción grande donde tú sales y tú dices, bueno, aquí me van a apoyar. Y siempre, mira Juan, siempre los que te apoyan son las personas que no te conocen. Por eso es que es importante uno hacer una transformación y uno entregarle valor allá afuera, porque tú no sabes la vida de tantas personas que está transformando y cómo eso en, va en retribución a lo que tú también estás entregándole a ellos pero los amigos y la familia, peor aún. La familia, pues ya por consiguiente, lo tengo gratis, ¿me entendés? Pero además de eso, está la otra parte. Hablamos de esa parte que todos lo quieren regalado y que, y que los amigos son los últimos que compran, y eso lo sabemos que es así, y la familia también. Además, porque no creen en ti, esa que se cree, esta que sí, ¿me entendés? Pero está la otra parte también, que eso también me pasó a mí, y era el miedo al que dirán. Yo no empecé en Instagram, yo empecé en TikTok, yo le, la primera que supo fue mi hija cuando yo tenía 10 mil seguidores. La única. Yo le por favor, no le digas a nadie. No me interesa. El para ti <risa> llegó a Colombia, pero pues porque el para <risa> ti me llegó por allá. Y ya la gente empezó a escribirme, oiga, un video, yo no sé cómo. Oiga, se hizo famosa, yo no sé qué. Yo dije, qué famosa, ni qué nada. Aquí también? <risa> ¿Me entiendes? Pero yo, yo le decía ya no le diga a nadie. ¿Por qué? Por el bendito miedo al que dirán. Eso que, que, que acaba con los sueños entonces yo en Instagram no era capaz de, de replicar los videos exitosos que tenía en TikTok fíjate, ¿por qué? porque ¿qué van a decir los de los que me conocen?
1: porque en Instagram me imagino que estaban eran tus amigos, tus familiares, su gente más cercana
0: yo tenía en ese momento como 10 mil seguidores nada más porque pues, yo también siempre he sido como hablar todo el tiempo en redes y yo tenía mi, mi gente allá pero, pero no no la cantidad ni, ni gente a quien le vendiera aquí a Estados Unidos entonces yo decía no, porque se van a reír, fíjate cómo me mataba sueños eso, ah. y hasta que ya empecé como a, a crecer, a crecer, a crecer, y esa autoconfianza va elevándose, va elevándose, y tu conciencia también, ya o sea, a mí me importa hoy en día, soy de las que digo no me importa lo que la gente diga no me interesa el concepto que los demás hoy tengan de mí, pero tuve que pasar por el proceso porque yo sí lo sentí cuando empecé
1: ¿tú crees que, que esa autoconfianza o esos mismos miedos se cancelan cuando empieza a entrar mucho más dinero.
0: Sí, claro que sí. Sí, porque digamos que ahí sí como dice en la Biblia, no, por sus frutos los conoceréis. Entonces cuando, yo digo, una persona cuando me está hablando a mí de su vida o, bueno, incluso aquí, bueno, yo no sé si esto lo va a escuchar una tía, pero ella todo el tiempo está mirándole, <risa> eh, ¡hey! Eh, ¿Pero ustedes por qué no están Yo un día le respondí, yo le dije, tía, mire, ore, ore, para que la imperfección de nosotros se convierta en la perfección que es, que es su vida. De verdad, ore por nosotros. Pero no pretenda nunca que nosotros tengamos la mentalidad que usted dice. Hay algo muy importante. Usted dice que nosotros deberíamos ser, me imagino que como usted piensa que es, pero el pensamiento y la mentalidad en la que usted está, mire sus resultados y mire dónde estamos nosotros. Y no le estoy diciendo que nos comparemos porque no tiene nada que ver con la comparación. Lo que le estoy diciendo es, antes de ir a arreglar la vida de los demás, empecemos a solucionar la que está aquí, porque por los resultados, es que se nos mide, y esta sociedad es así, Juan, queramos o no, ¿entendés? Si yo tengo resultados, mira, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a subir, yo invitaba a alguien para un live y nadie me copiaba, ahora me llegan invitaciones, pero es, es normal, yo no puedo sentir rabia, porque, ay, ahora sí, no, yo no puedo sentir eso, ni porque ya estamos en un momento de comprensión distinto, ¿no? Sí. Eso es así, la vida es eso. El dinero, yo nunca lo persigo.
1: Él llega por añadidura.
0: Exacto, entonces no lo persigo porque yo, yo sé que es una energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Atraerlo, atraerlo y estar en el estado. Y, y nosotros como emprendedores, los que vendemos productos, ofrecemos servicios, tenemos también subidas y, y, y bajadas. Entonces, digamos, por ejemplo, tú me hablas del 2022 al 2023, el 2022 para mí fue un año donde moneticé hasta decir no más, ¿me entendés O sea, hubo un año súper exitoso para mí, súper exitoso. Pero este año, como hicimos un cambio de movimiento de la vida, fue súper exitoso en el tema personal, o sea, me siento todavía abundante. Las ventas nunca se me han parado, pero cuando, donde tú colocas su energía se expande y como yo no estoy concentrado ahorita en estar vendiendo, pues el mismo nivel de ventas que tenía el año pasado pues no es el mismo que tengo ahorita. Pero hay algo que me tranquiliza. Y es que yo sé cómo hacerlo, porque yo conozco el proceso. Lo que te digo, patadas en el trasero que te manda el barro y ya tú sabes cómo salir del barro.
1: Te da miedo, te da miedo. O sea, yo soy, yo soy empresario y, y gracias, gracias a Dios y, y al trabajo, digamos que estamos en una, en una situación buena. Te da miedo perder lo que has construido ¿Y este mismo miedo es el que te impulsa a seguir trabajando? ¿O no te da miedo perderlo?
0: No, y eso te lo contesto desde la honestidad de mi ser. De verdad. Porque yo no, me, yo no soy la Sofía de las redes sociales. Es decir, a mí no me hacen las redes sociales, porque las redes sociales mañana pueden desaparecer. ¿Me entendés?
1: Pero en la, parte, en la parte económica, digamos, dejando, dejando un lado los seguidores, la comunidad te lo pregunto por algo había una conversación muy bonita entre Tom Bilio y Ed Mile no sé si los conoces y decía que lo, lo que más los motivaba a ellos a seguir trabajando era el miedo a perder lo que habían construido digamos de cierto modo económicamente hablando desde sus empresas no desde el impacto de la comunidad como tal, o sea Digamos, tú tienes tu, tu, tu marca de, de productos de belleza, que es tu empresa, es tu emprendimiento. Me imagino que también tienes otras, otras inversiones. En algún momento has tenido miedo de, de perderlo y este mismo miedo es el que te impulsa a seguir trabajando. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hablamos de, de, esas, de esa montaña rusa que es la vida, ¿cierto? Que a veces estamos acá y estamos acá. Pero el mantenerse acá también depende de ese mismo trabajo de que estás siempre dando, 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 dando. Porque si en algún momento te descuidas, ahí es cuando caes. Que caiga la bolsa, que pase una catástrofe, que llegue una pandemia, eso es ajeno a nosotros. ¿Sí me entiendes? el miedo es el que nos mantiene trabajando y el que nos mantiene aquí arriba a mí me da miedo perder lo que he construido y por eso todos los días trabajo y trabajo el triple porque es que tampoco es fácil construirlo y uno dice no vuelvo en peso y vuelvo y meterlo al, al lodo yo creo que ya después de que uno tiene 34, 35 años empieza a medir un poquito más los pasos y esas mismas decisiones porque ya tenemos hijos, no queremos me disculpa la palabra cagarla y, y embarrarla como la hemos embarrado antes porque ese comenzar es difícil también ¿Qué te mantiene entonces en ese, en, ese, en ese top o en esa cima que tú dices, no, yo tengo, tengo que hacerlo? A mí es el miedo a perderlo. ¿En tu caso qué es?
0: No, no, yo sí honestamente te digo, yo no lo tengo miedo a perder, porque como he perdido tantas veces en la vida, pues la vida me ha llevado a ese proceso siempre, no le tengo miedo a perder. Digamos que, que yo le cogí cariño también a lo que hago, porque para uno, a, a mí lo que me mantiene es, es la conexión que yo tengo con las personas. Yo digo, pues... Si dejo de hacerlo, eh, o para mí hacer un video, para mí hacer un video no es, ay, como que, qué pereza tengo que grabar hoy. No, yo lo, si no, si no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Me doy ese permiso, ¿me entendés? Porque es que eso, eso es lo difícil, porque uno está ahí pensando que si no subo el video hoy, entre las interacciones se baja porque eso pasa. Entonces yo no vendo y ya no me conecta el hecho de que venda o no venda, ¿me entendés? No tengo sí. la urgencia, yo no tengo miedo. De, por ejemplo, si, si la empresa está para, si llega a estancar o pasa algo, bueno, no hay ventas, que es lo, lo que asustaría, no hay, no hay ingresos. Yo diría, pues la vida me está llevando a otro proceso de aprendizaje. Y como ya no le tengo miedo, porque ya me he salido varias veces del barrio y no sé cómo salirme, entonces ya sé que es un proceso que la vida me está trayendo. ¿Para qué tengo que resolverlo? Voy a descubrirlo. No le tengo miedo al descubrimiento, ¿entendés? ¿Sabes qué me motiva y por qué lo hago todos los días? Primero, porque lo disfruto. Y segundo, también es porque, porque es bonito donde estoy, ¿entendés? Se siente bonito, se siente placentero y se siente que, que, no fue nada, que no fue nada de suerte, no fue a través de una lotería o no fue a través de nada, sino fue a través de, del descubrimiento, de la evolución y fue consecuencia. Entonces ya no le tengo miedo. Si la vida me llega a mandar a que Sofía Allen Beauty se caiga o a pase algo, pues me convertiré porque ofertas hay, por ejemplo, para, para venderle producto a otra persona, 700 por este reel, 70, entonces me pongo a ser inf Beauty Influencer por este, ¿me entendés?
1: Pues a mí, a mí el miedo en realidad es, es mi amigo. Yo lo abrazo, aprendí a abrazarlo hace mucho tiempo y el miedo nunca va a desaparecer, al igual que el dolor, la tristeza, la felicidad, todos son estados, entonces aprendí a abrazarlos hace mucho tiempo y hablo desde el miedo no... Porque me paralice Sino que mira Me impulsa, ¿cierto? Para mí el miedo es un impulso No, es un, no, no me detiene el, el miedo es el que me, me mantiene ahí trabajando En pro y como te dije Aprendí a abrazarlo y a quererlo Hace mucho tiempo Para mí ese es el, el miedo Porque me he dado cuenta que Que cuando lo aprendí a abrazar Al final del espectro Me, me encontré con un montón De, de grandeza que simplemente me cohibía antes por enfrentarme o por dejar que me, que me venciera. Entonces, en tu caso es el accionar, lo que es perfecto. Porque yo hablo de, de, de cuatro puntos y lo, lo acabé de hablar la semana pasada que tuve aquí una, una conferencia en el gas arena aquí de, de Atlanta y hablaba de que es muy importante primero el ser, luego el querer, luego el hacer para poder tener. Y yo creo que lo acabas de decir perfectamente, sé una cosa es querer, otra cosa es hacer que las cosas sucedan para poder tener, lo acabas de decir si no, si no me está funcionando por acá simplemente como el, como el camaleón, yo creo que la vida te ha preparado para eso mismo, para ajustarte ante las, las circunstancias y simplemente cuando las cosas no vayan bien pues aprende uno a, a no ir con ellas ¿cierto? a buscar otros, otros caminos que en realidad funcionan también, pero porque nos conocemos y estamos preparados para, pues para hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que nos tiene hoy en día aquí, yo creo que frente al otro. La gente le da miedo a hacer y el querer las cosas en el querer se quedan. Los quereres son simplemente deseos. El hacer y el accionar es una cosa muy, muy, muy diferente. Y los que nos estamos atre atreviendo estamos logrando cosas porque hay muy poquita gente haciéndolo. Yo creo que esta es una época donde si quieres hacer, tienes el mundo entero, las herramientas gratis.
0: Es que mira, Juan, analiza la situación. Antes, para que esos espacios que tú tienes o ese espacio que yo tengo en las redes, eso solamente se le daba a la gente que, que tenía las oportunidades de ser famosos, ¿entendés? O tenía por allá y su... Por, en, en la, eran de televisión o artistas. Hoy en día... Cualquier persona lo puede hacer. O sea, está a la mano de cualquier persona. Ahora, ¿qué es lo que tiene un mundo de paradigmas? Entonces, por eso es tan importante ser. Porque tienes que quitarte todo ese mundo de velos y ese mundo de creencias limitantes de encima para tú empezar a hablar de algo, porque todos tenemos cosas que aportar. Debemos eh, construirnos de manera masiva si queremos que el mundo cambie, porque el mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Entonces, pero es que, Sofía, a mí me da miedo. Entonces, haga una meditación, no la van a ver. Haga una meditación y súbase un canal de YouTube de solo meditaciones. ¿Usted se imagina cuánta gente va a querer dormir porque no pueden dormir con una meditación suya? ¿A cuánta gente? Empiece, no por transformar comunidades grandísimas, porque usted está enfocada en el resultado. Empiece por una persona, una amiga suya que no pueda dormir. Yo hago eso. Entonces, yo sí. le digo a la gente, lo que pasa es que uno siempre está, está comparándose con lo que hay afuera. Si yo me comparo con una Margarita Pasos, si yo me comparo con gente que, que, que lo está estallando, con un Tony Robbins, con gente que me ha servido a mí de inspiración, pues, ¿dónde quedaría Sofía? Yo soy Sofía, yo, soy, yo, yo tengo mi, mi, mis propios talentos, yo soy única e irrepetible, yo tengo mucho por entregar a otro tipo de personas también, incluso a los de que ellos, porque podemos tener hasta seguidores en común, ¿me ¿entendés? Yo tengo mi estilo, ellos también tienen su estilo, ellos aportan valor, yo también, yo no hay que lo que te digo es mejor hecho que perfecto porque tengo que esperar a convertirme en la conferencista número uno para poder dar y reunirme en un Zoom con los suscriptores y preparar es que es el respeto por los demás preparar algo que a mí también a la vez me está ayudando y con lo que yo estoy aprendiendo también, una de ellas me decía Sofi, ¿cómo hago para superar el miedo? yo le decía, mano, manita <risa> el miedo es algo que nos va a acompañar toda la vida también y le conté, le dije, ¿sabes qué me pasó la noche anterior? Tuve una pesadilla despierta, así como lo que yo vivía cuando estaba niña en el pueblo, que ella, ella fue una de las que leyó mi libro y lloró. Dile, eso que tú leíste en el libro, toda esa cosa que yo viví, yo todavía la vivo en Estados Unidos y me acuerdo que estoy acá y que acá, acá es un país un, más seguro. Y, y entonces yo llegaba y, y me bajaba y yo decía, Dios mío, en la casa, mi esposo nada que llega y sentía que alguien me iba a matar ese día. Una película en la cabeza, que el cuchillo, que yo no sé qué, que todo eso viene de la niñez. ¿Y qué hice? Meditación, yo ya, bueno, ya, me entendí, yo digo bueno, ya, ya me relajo, estoy en Estados Unidos, entré en conciencia, viví el presente, dejé que la mente dejara de divagar, a conectarme con eso, todavía llegan situaciones donde el miedo está ahí, mi miedo es ese, porque yo lo viví chiquitica, vi, vi cómo, cómo hacían cosas delante crueles, delante mía, siendo una niña, pues obviamente son traumas muy grandes para un niño, eso, eso, son huecos, son huecos que son difíciles de que tú los, que ya queden borrados en la historia, eso no va a claro. pasar, como tú decías, ahorita me encantó lo que dijiste, o sea, tengo miedo, Sofía, a perder lo que tengo, pero yo ese miedo lo tomo como un impulso increíble, ¿me entendés? ¿por qué?, porque Juan eh, también entiende y comprende, oh, otra cosa, una cosa es entender y otra cosa es comprender, yo entiendo cuando tengo información,
1: uh -huh. entiendo,
0: somos eruditos, entendidos, entonces leemos este libro, por ejemplo, en psicología, lo entendemos y ya sabemos que la psicología la aplicamos a través de los libros que estudiamos, ¿me entendés? pero otra cosa es comprender ¿m? comprender es de dónde viene por qué es lo sentí hay gente que está dándole terapia a alguien y no sabe ni siquiera qué hacer con su propia vida, ¿me entendés? Y, y me encantó también algo que dijiste y aprendí a vivir con la tristeza y aprendí, y vamos a tener dolor y vamos a tener eso, de eso estamos hechos ¿me entendés? ¿Por qué la rechazo? Cada vez que yo la sienta y cuando me doy la oportunidad de sentirla es que la trasciendo. Pero si yo la evito, me hago allá como que borrónico No, 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 no me perturbe, no me perturbe que yo no quiero saber nada de usted. Cuando la tristeza está diciendo, hey, le está diciendo Juan, sácame de aquí, sácame de aquí. Y está tocando para poder salir. Entonces el no aceptarla que está con nosotros es rechazarla. Y cuando yo la rechazo no hay evolución.
1: O se acumula y, y cuando la tienes ya llena del todo es cuando llega la depresión y de ahí es difícil salir. Sofi, yo creo que vamos a necesitar otras cinco entrevistas, <ríe> otras cinco conversaciones de estas. <ríe> Pero sabes que sí si me gustaría, me gustaría. Voy a pedir el libro y a lo mejor si pudiéramos hacer, ya sea un, un live, si acepta la invitación para que hablemos del de libro, sería bacanísimo. Me gusta leer muchísimo, entonces voy a, voy a pedir el libro y te voy a escribir y te voy a decir. Estoy listo para que para que hablemos del libro, para que nos, nos conectemos con la gente y de pronto si, si más personas tienen preguntas, para que conozcan un poco más de, de tu historia. Yo quedé por lo menos con, con la intriga de, de conocer y de, y de leerte. Yo creo que cuando uno lee a las personas llega no a entenderlas sino a comprenderlas, tú misma lo, lo acabas de decir. Entonces quiero, quiero comprenderte quiero conocer qué fue lo que detonó en ti este, este cambio y esta persona a la que te has convertido yo siento que, y es, no siento yo creo que estoy seguro que, que me voy a encontrar con esa respuesta en el libro porque sé que es un libro muy personal Sofía, una última pregunta ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos de factor esencial es como esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal
0: uy, yo siempre eh, para mí digamos que mi factor esencial es decirle a la gente que se conecte más con el amor, que es la semilla que crece en el interior, eso está escrito también en el libro, y cuando tú riegas esa semilla, empiezas a regarla, la semilla florece y ahí entregas lo mejor de ti y empiezas a vivir, no desde, la, desde, la, desde lo que te digo, desde las limitantes, la creencia, y hay una droga que contamina que se llama dependencia, eso sería muy chévere, un, a mí el tema de la dependencia porque es muy extenso, y la dependencia es una vaina, obviamente que tiene también su lado de luz, ¿no? Un poco de luz, pero, pero tiene mucha oscuridad. Entonces, esa es la droga que aniquila la sociedad. Entonces, eh, el, el vivir dependientes de lo afuera, vivir dependientes de que le damos el poder a los demás, eh, manipulación, control, hay una, una, una dependencia que es pasiva y otra que es activa. Entonces, la pasiva es la víctima, la que yo quiero que tú me no soluciones la vida, porque es que yo no soy capaz desde acá, ¿me entiendes? hazlo tú por mí, entonces ay, yo soy pobrecito, entonces esta es la pasiva todos queremos que el, que el otro eh, solucione, no le, solucione la vida y la, y la activa pues es el control ya sabes los que controlan el mundo entonces el que no quieren que, lo, que, que, le, que le solucionen la vida, pero quiere solucionar en la vida a los demás, a través de qué? del control, las dos son dañinas, ¿entendés? entonces creo que eh, la gente tiene que de, desidentificarse de ambas eh, a mí las víctimas no me gustan porque las víctimas se crean los criminales más, más sádicos y más psicópatas de la historia, son víctimas, desde ese lugar, ¿no? Eh, me hicieron, me hicieron, me hicieron y nunca lo superan, entonces una víctima a mí me da susto y pues el que me venga a ejercer control también, entonces hay que tener cuidado con ambas, desidentificarse y conectar con el amor, con esa semillita que Dios puso en nosotros, yo pienso que ese es el factor esencial, en el momento que yo puedo ver con luz a los demás, con amor, de verdad con amor. Amor es amarte, aunque incluso tú no estés conmigo, o aunque yo pueda ver toda la oscuridad en ti, te amo. Hey, no tengo que estar contigo en una relación, pero te amo aún así, porque es el dolor y comprendo lo que hay en ti, ¿me entendés? Pero para eso hay que eh, eh, tener ese factor esencial, lo que tú dices, y llegar a conectar con esa semilla que Dios puso y que plantó en cada uno de nosotros, y que ahí está el descubrimiento, y para eso es despierta para amar.
1: Amén, con eso nos quedamos, despierta para amar, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias Sofi por haber aceptado esta invitación y nos vemos en un próximo episodio, vamos a hablar del libro, me comprometo, ahorita mismo pido el libro ya en Amazon para que me llegue y podamos tener una conversación ya mucha más, yo creo que más, más personal porque voy a conocerte muchísimo más. Un abrazo fuerte, gracias a todas las personas que se conectaron y recuerden que aquí estaremos los martes y jueves a través de ACTV en Claro Televisión y nos vemos también en Facebook y en el podcast, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, ahí estamos en todos lados. Dios los bendiga y gracias. Peace.